0: Dobrý deň, vitám vás pri počúvaní pseudokastu číslo 515 pre 1. august 2021. V virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Sirisa. Ahoj. A ja som Radoslav Lasaty alebo Martyr, čaute. Sme podkaz dovedia skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt leska a my sa v nasledujúcich častiach opravíme, doplníme a podobné veci. Fuh, dal som to. No, trošku som ešte vykulajený. <súdňujem> Nie na nahrávanie, hm. lebo ma zdržal samko, lebo sme si čítali knižku. Teda nečítali, pozeral na jeden obrazok a čapal po ňou rukou, takže mm. musím ísť kúpiť nejakú inú knihu takú čo má tie také šušťace veci na sebe a tak asi že by to mal ešte zabavnejšie
1: ešte také vyrábajú hej so maš nejakým... Alo, balom, alebo uh, No
0: sú také textilné veci tam vnútri uh-huh. a vnútri je zašite dačo čo šuští napríklad hej alebo proste že sa otvárajú a to sme mali aj my, my myslím, že takže Čiže... ste mal také vykrojené a vieš otvoriť vieš, vieš sa to roztrhnúť a vysypať. Uh, no neviem na koľko je to dolné voči týmto veciam <laughs> nepýtaj sa ma nemám šajnu ja si nepamätám tieto ó, veci ja si pamätal len také, čo tam bol také vystrihnuté okienko, vieš, že si otvorila, neviem, si mal okenicu a za okenicou bola babka, hej. No dobre, ale keď si otvoril. Niešušťala. No, to je modernejšie. Ale svoje mm. elektronické knížky, kde máš kravičku a na boku máš gombik a stačíš kravičku a počuješ kravičký zvuk a podobné Aha. veci. Mm. Moderná doba. Hej. Sa
1: dozvieš. Že <laughs> tak, musíš len sa... premostiť to obdobie, mu no. môžeš pichnúť do ruky tablet a pustiť ten Peppa Pig aj už sa sába potom.
0: Hej, to tak funguje. Nemal aj. som v pláne takéto veci robiť, ale ďakujem za inštruktáž. No, všetky detiska už vedia po
1: anglicky, vďaka tomu. Už som čítal aj nejaké články, že v Amerike deti a rodičov opravujú, keď nejak nespisovne hovoria. že inak nehovoria britskou angličtinu. Bože detiska pochyťa britskou angličtinu z pep a aj britské zvyky. A potom mm-hmm.
0: si to vydobíjajú u seba v USA. <laughs> Z Ameriky stane UK, hej, odpadnem. Ach. A do nič, aký si mal tý týždeň? No, asi v pohode, nič zvláštne.
1: Jediné, čo pozoruhodné sa mi stalo v posledných dňoch, alebo také čo stej za zmienku v tejto covidovej dobe, kde človek nikde nechodí. Bolo, že som od, sa mi pokazila klíma v aute, som to nesol do servisu a akurát mi trebalo aj servisnú prehliadku, ne? tak som hovoril, že servisnú prehliadku aj klímu opraviť. Mm-hmm. Dnes tam idem, že zobrať auto, mi volali, že je to hotové, prídem tam. Klímu sme vám opravili, no a papier od servisnej prehliadky mi môžete dať. Čo? Tak to na to sme zabudli, prepáčte. <laughs> Takže domov zase MHDčko som kvôli tomu zmeškal Call No, lebo som si myslel, že už sa vrátim rýchlo autom, nie. Hej, jasne. Takže ešte som tam musel nechať a asi v piatech...
0: Tampoty si... českých služieb to je? Ja
1: tam ja asi myslím, že došlo k nedorozumeniu proste, lebo ja som mu ja som to hlásil, že potrebujem tieto dva veci, keď som tam telefonoval a som si myslel, že tie trlíci si to poznačili do systému a ak som tam zaniesol kľúče, tak sa ma jediné, čo sa ma pýta, bolo, či tá klíma nejde vôbec, alebo trochu. Som povedal, že nejde vôbec a on ponkal z niečo, zapísal do počítača, zobral kľúče a to bolo všetko. Mm. Ma to nenapadlo, že mu to musím pripomínať že všetko. Ch...
0: Jasne. A tak,
1: sa povozil v autobusoch aspoň trochu.
0: E, hej, No ja, dobre. Poďme sa pozrieť na nejaké vedci zo sveta vedy a skepticizmu, nie? Ja mám len asi kratšiu správu. Bo je krátky podcast, nevadí. Kupko zase nie, ako si posluchači všimli, lebo proste je, má nabitý program. A tak tam, sa nedá.
1: To je tá prekliatá práca. Odkedy začal robiť, tak nestíha nahrávanie. Hej. Chodí pracovať Jojo. aj tu do Česka a k tomu nestíha podcast. Čo to to Ešte je neskúsený, nevie chodiť v tom O pracovnom režime. Asi ne. Asi
0: nie Sa musí hoľa učiť. No dobre. Takže ja som tu minule spomínal, že budem rozprávať o tom, že čo robia ropné spoločnosti aktuálne. Lebo ako vieme, verejná mienka sa pomaly a isto presúva na stranu, že spaľovanie fosilných palív nie je práve prospešné pre nás. Tak mierne k tomu nás dokopujú dokopalní stúpajúce hladiny, extrémne požiare, extrémne teploty a extrémne iné veci, čo sa týkajú počasia. No a, a zmená
1: ktorý jeho vážok. To tiež, to tiež určite. To bol tipping point.
0: A to bolo akože to, čo to v lomilo tie ľady. Vyhnalo no, do ulic. Takže my sme v časti 390 rozprávali o tom, ako Exxon Mobile a... Zavádzal, hej. Vlastne zhrnutie je, že oni vedeli o tom, že je prúser s tým, čo robia od roku 1977 a že to, čo robia, spôsobí problémy narast CO2 v atmosfére a oteplenie. Tam nejakých interných vecí, proste interná komunikácia tam bežala o veľkom ale verejne samozrejme vystupovali s tým, že nič také sa nedieje, časte šalení a samozrejme platili vo veľkom vlastne propagáciu toho, aby spochybnili kvalitu výskumu klimatologických vecov a naklonili tú verejnú mienku takým spôsobom aby to bolo, že najnapriek tomu že ich je tam 99,97% alebo nie, niečo také proste sú zhodnutí na tom že ako to je a že ľudia za to môžu a podobne ale oni samozrejme platili dosť veľkú časť mediálneho priestoru, že by sa to naklonilo Takže človek si potom mal myslieť, že asi 50 na 50 je a tak hej. No a to sa im darilo dosť dlho, až preste, obzvlášť ľudí, teda takto pár ľudí, alebo pár desiatok tisíc až miliónov, na ostrovoch e, si podalo, že dosť, lebo tam pekne vidia, ako vstúpajú hladiny oceánov a ako im ubúda e, miesto na život a vlastne keď bola jedna klimatická konferencia, tak tam začali buchať doslova, do nedoslova, ale príjemnú basén tam mala jedna pani. hej. A proste na nížšie tie limity CO2, alebo pre nich tie povodné, ktoré boli, by boli nevhodné. A som si zavdal poznačiť presne nejaké limity, lebo to mi teraz tak napadlo. Nemal som to nám si pripraviť témy, takže... Takže prepačte. Uh, no ale pointa bola, že to malo zostať nižšie, hej. Uh, no a teraz uh, retorika ropných spoločností sa zmenila, avšak ide o čistý a termín anglický je greenwashing od brainwashing, čo je uh, vymývanie mozgov je brainwashing, hej a greenwashing je zelené vymývanie, neviem. Nevedel som to preložiť, nenašiel som nejaký preklad, alebo tak. A budeme sa baviť teda o tom, čo tie ropné spoločnosti robia aktuálne a ako komunikujú. Závisí,
1: ako bude mať konotáciu to slovo, lebo keď pojdeš zelené vymývanie mozgov, tak po mne to vyvokuje skôr to, čo si povedia nejakí títo ľudia, čo popierajú globálne oteplovanie.
0: Vieš, že sme greenwash práve naopak. Mm-hmm. Že to nie je, Hej, z tejto to je, strany. No dobre, je to z inej strany. Takže vezmeme si, začneme šelom. Hej, to je taká spoločnosť, ktorú poznáme celkom dobre v Európe. Je to jeden z najväčších producentov CO2 na planéte z týchto ropných spoločností, že sama cez percento aj niečo respektíve tam sa to líšia tie odhady medzi 1 až 3% emisí, len či ste jedna spoločnosť je zodpovedná za to. hej. A oni teraz začali vydávať také rôzne videjka, komunikácie v smerom k verejnosti a podobne, kde napríklad tvrdia, že investujeme do obnoviteľných zdrojov. Počkaj, Paráda, sekundu,
1: uh, nerozumiem. Nechcem pochopiť to číslo, to, zna- to 1% napríklad. To znamená, že táto spoločnosť pri svojej činnosti produkuje 1% alebo do toho sa ráta aj produkt, ktorý predávajú?
0: Uf, to neviem. <laughs> Sorry. Eš, tak.
1: Hej, hej, akože...
0: Bolo tam uvedené, že oni sú zodpovední za 1% emisí. Takže... Hej,
1: ale je otázka, že či ktorú proste robia svojou činnosťou, ktorú by vedeli treba zo vplyvniť tým, že by adaptovali zelené technológie, aby to klikalo, aby to klesalo sorry, alebo lebo keby sa to do toho aj treba z benzín, čo predajú, tak s tým neurobia asi nič, neurobia urobia lenčí benzín. Až. Ako popravde pochybujem, že to do dogoogliš do Google nejak, rozumne.
0: Nie, nebolo to tam uvedené jednoznačne v tom, čo som čítal a neviem, neviem na isto. Nie je to až tak podstatné, hej, to číslo, že koľko robia, proste robia veľa. Orobia no, robia veľa Ach, v každom princ... prípade, hej. V princípie. No a teraz oni majú komunikáciu v štýle, že investujeme do obnoviteľných zdrojov, hej, a si povie, že fú, parada, nie. A koľko? 1% percento tržieb. <laughs> a, to nemusí
1: byť to vôbec také vôbec Čože? Že to, to môže byť obrovské číslo v
0: takýchto spoločnostiach stále. Ale je to stále málo v pohľade k tomu, koľko znečistujú a koľko vlastne investujú. Dobre, a poďme ďalej, hej. A druhé majú, že sadíme stromy na pokrytie produkcie CO2, hej. A v preklade zachytávanie uhlíka. A v princípe, čo sa na to pozerali, tak maximálne jednu desatinu z toho, čo vyprodukujú. Čo nie je úplne malo, ale stále nedostatočné, hej.
1: A je to, že to nie je aj tak udržateľné riešenie.
0: No, samozrejme.
1: Lebo stromy, sadenie stromov, to nám len nejaký buffer, keď ten CO2 bude, bude zachytený trochu. Niekde inde, chvíľu. Hej, ale no. keď
0: sa na to pozrieme tak všeobecne, tak realita je taká, že 96% ich kapitálu ide do fosílnych produktov. Zvyšné percenta idú kade tade, do nových technológií, dajme tomu. A, a z, z nemalej časti práve do PR marketingu, presne, public relations, alebo verejné vzťahy, hej, alebo tak nejakú...
1: komunikácia vonku ako obraz, imič
0: firmy. Čo treba povedať, že oni majú také, krásny, také krásne prehlasenie, že do roku 2050 budú uh, produkovať nulové emisie. A teraz, čo si z toho taký človek vezme, nie? že lineárne to nejako postupne bude ubudať do roku 2050. Ale realita je taká, že do roku, roku 2030 plánujú navýšiť produkciu CO2 o radovo desiatky percent a čo tu ešte treba spomenúť je, že v tých ich plánoch... Vlastne, to je tými... len taký
1: cieľ, čo sa povie, aby verejnosť držala hubu a, ne, a je to Hej. tak ďaleko, že sa to môže pohodlne ignorovať úplne.
0: Uh-huh. No hlavne ten krátkodobejší cieľ je, že proste idú navýšovať produkciu a emisí a samozrejme tu ešte treba spomenúť, že v cieľoch týchto aj ktoré majú ohlasené vôbec nezadatávajú vlastne svoje petrochemické produkty aj ktoré sa používajú na výrobu plastov a iných vecí. Toto je čiste iba o palivách a to je nemalá časť ich produkcie hejradov o desiatky percent. Tak je tu vedľajší Dajme produkt ropného
1: spracovania viac menej. No hej,
0: ale to produkuje ďalej bordo, no, veď,
1: pravda, že? Ale hej. no jasne. Pre to, ale preto tam nie je, lebo asi proste nie je to core business. Aj keď. No. Abo kto vie, proste je to, je to trik na
0: ošalenie ľudí zvonku. Áno, samozrejme. A kvôli tomu to volajú greenwashing. Je neviem, či to je dobré pomenovanie, ale dajme tomu. A reklamy majú štýl, že pracujeme na biopalive zrias, hej. A čistejšie horiaci zemný plyn budeme mať. A potom niečo v štýle, že CO2 emisie je problém zákazníkov, lebo chcú energiu a teda chcú fosilné paliva. Implikujú z toho, hej? A... Však chcú, lebo sú lacné. Ne. No nie, ľudia chcú lacnú energiu, hej. To neznamená, že musí byť z fosílných palív. Oni to z je... toho implikujú, že tým, že ľudia chcú lacnú energiu, musíme dodávať fosilné paliva. Ale to vôbec tak nie je, lebo keď bude jad, lacná nukleárna fúzia, hej, dajme tomu, že ten ITER dokončia a reálne začne produkovať hej. E, energiu, čo som zvedavý veľmi, tak no, to je jedno. Proste ten framing, ktorý robia je takýto, hej, to rámcovanie diskusie. Však nakoniec
1: sa uh, jadrová energia nie je nejak zvlášť drahá, keď si to rozložíš do 10 ročí.
0: No nie je, so on je Počiatočná investícia je Počiatočná investícia je šialená, No dobre, poďme ďalej. Uh, Exomobil oznámil, že preinvestuje 3 miliardy do zelených technológií v nasledujúcich 5 rokoch. Je to približne 3% rozpočtu za to obdobie, hej, čo je sa zdá veľa, ale nie je to až tak veľa. A potom komunikujú v štýle, že znižujú intenzitu emisí, čo nie je to isté ako znižovanie množstva emisí. To znamená, že množstvo emisí rastie, ale intenzita je, že proste je tam menej, ja neviem, viacej týchto skladníkových plynov, hej, čo sú potentnejšie alebo podobne. Takže v princípe majú plán pušťať menej škodlivé veci do vzduchu, ale za to vo väčšom množstve.
1: Nie, to po, ja tomu rozumiem tak, že povedzme nebude to jeden komín, čo vypustí 100 g CO2, ale budú to tri komíny, ktoré každý vypustí 70. Čiže Nie, sa zničí bolo... intenzita, ale celkový objem... Proste stupne.
0: Nie, nie, tam tú intenzitu keď... myslel tak, že tam máš, neviem, NO2, alebo neviem, čo sú tie ďalšie Kej, plyny. Hej. Čo majú väčší potenciál, aj ten skloníkový. Hej, metán napríklad má väčší, ale ten uh-huh. sa rozkladá, tak potom, a eh, ne, neviem na isto. Hej. Ale Čiže proste menej tak...
1: CO2... Ale v konečnom dôsledku tie plyny budú... Nie, v konečnom dôsledku viacej väčší, CO2. Viacej CO2, ale m- menej, menej metálu. Menej
0: hej, dajme tomu potentnejších vecí. Ale v konečnom dôsledku tých emisí bude viacej. Hej, oni plánujú tiež rásti, takže... A
1: je tam uvedené aj, aký bude ten net efekt, keď sa to vyrovná?
0: Ne, to nepozerali, lebo nevedia. Uh, presne, hej, to sú predpoklady. Respektíve, neviem, ale ne- nevšimol som si to tam. Uh-huh. Ok. Proste toto bolo zamerané čiste na to, že aká je komunikácia voči verejnosti a čo reálne plánujú alebo robia, hej, čo plánujú robiť alebo robia. Proste do éteru púšťajú, že investujeme do obnoviteľných zdrojov, hej, ale realita je taká, že nie. hej, lebo proste to není, že ja neviem, zobrali 30% svojich peňazí a začali obnoviteľné zdroje vyvíjať a bodačo, hej. To je proste tam hodili nejakú smeť, hej, že by sa nepovedalo. To môže byť a...
1: čokoľvek, to môže byť, že niekde v nejaké tram postavili tri solárne panely. Hey, hey.
0: No, o tom sme rozprávali, že vlastne spoločnosť je len o produktu a ľudia to chcú a, a podobne. Ináš len taj mimochodom... <súdňujem> Táto taktika je prevzatá ešte od tabakových spoločností, keď cigarety sa začali ukazovať ako je a bola tam spojitosť. Ešte nie je 100% jasná, ale už dostatočne známa, pričom interne tie spoločnosti už vedeli, že hm, je to problém, lebo proste oni si robia aj svoje výskumy niektoré z nich, takisto jak mobile vedel v 1977, že to, čo robia, je problémové, ale nepoviem nikomu, však samozrejme je to náš biznis. A napríklad tam bežali reklamy v štýle, že XY doktorov preferuje cigarety značky XY, hej a že to by si mal fajčiť aj napriek, lebo však doktor vie, čo robí. A tak. A vlastne, že spoločnosť je zodpovedná za to, že chce produkt a dodávateľ len naplňa, čo ľudia chcú. A pričom oni vedeli o zdravotných rizikách. No oni vedeli o tých zdravotných rizikách, hej, a toto robia aj oni. Oni vedeli o tom, čo to CO2 bude robiť s planetou približne. Tam im to aj veci predpovedali, ako stupne koncentrácia CO2 bolo takmer úplne presne, ako stúpla. E, to sme o tom rozprávali v tej časti 390 hej. a je tam proste taký známy vzor toho správania sa, hej. To znamená, že oni najprv o tom vedeli, ale nepovedia to vonku, hej. To znamená, že interne beží komunikácia, ale vonku sa tvária, že o ničom nevieme. Potom na to prídu nejak nezávislé inštitúcie, hej, lebo výskum sa robí samozrejme všade. A tak spustia popierackú kampaň, kde sa snažia vlastne znevažovať ten výskum, ktorý na to prišiel a... Snažia sa odpútať pozornosť a výsledky toho vidíme ešte aj dnes. A pričom v dnešnej dobe ešte vidíme jeden fenomén, do sme takú možnosť nemali vidieť v tej minulosti je, že na sociálnych sieťach si zaplatili influencerov, ktorí vlastne hlásajú ich evalien- Takže.
1: No tak predtým si zaplatili nejaké televízne hviezdy, alebo tých lekárov ešte sa škerili mm-hmm. na plagáte s cigaretami. Hej, hej, presne. Len teraz za tie isté peniaze majú veľa väčší ríč. Dosť
0: Hej, a nemala suma z tých 3% alebo 4% ide práve na toto, hej. Uh, nela na tých influencerov, ale proste tak všeobecne uh, to zakupovanie. Takže v princípe celá ich taktika je, že najprv uh, vieme o probléme, nepovieme nič, keď na to príde niekto iný, popierame a ak je už verejný tlak obrávsky, odďalujeme akciu, hej, ako šiel, že 2050 znižíme, hej, ale realita je, že 2030 plánujeme zvyšovať, hej, čo je proste... No, to je jedno. Uh, no a samozrejme to som to zabudol ešte zodpovednosť na spotrebiteľa v štýle, že keby si nabíjal menej telefón a je, To menej som ti šol
1: pripomenúť. Viacej je recyklovať kelimky od jogurtov. Áno, a podobné
0: veci. Hej, toto im tiež dobre ide. Takže tak, proste sú to talenti.
1: Ako že teraz ako väčšinu tohto podcastu som asi o, trochu robil diabloho advokáta možno, alebo som do toho rýpal no, do tých ne. argumentov. No asi ne, ale... ale... Na druhej strane, ja si o Korpách nemyslím nič dobré. Celý život robím v Korpách a nejaké názory som si vytvoril. Ale uh-huh. Korpe ide len o to, aby v každom roku hej, vygenerovala shareholderom nejakú reveniu. Teda tým, ako sa volajú po našom uh, predstavení. A akcionárom. akcionárom hej, majú vygenerovať zisk. To je jediné, prečo Korpa existuje. A je jediný cieľ. A oni majú dokonca aj nejaké proste nejaké zákony sú na to, že korpa alebo to predstavenstvo je tá exekutíva musí konať tak, aby akcionárov, v najlepšom záujme akcionárov aby im generovali zisk. Presne. Takže oni aj keby to predstavenstvo proste chcelo, že dobre, tak vidíme, že to čo robíme je zlé. Hej. A chceli by sme polovicu našich získov nasípať do hodnoviteľných zdrojov, tak nejakí chytráci tí akcionári ste by ich mohli zažalovať. He? Aspoň uh-huh. ne-, ne som si istý, nie som právnik a toto je veľmi zložitá aj správna určite situácia. Ale tak tomu nejak rozumiem, že oni tie korpy nemôžu veľmi ani konať inak.
0: No, hej, a so on nemusia konať na,
1: na takýchto mrňavých bazách. Hej. Percento sem, percento tam. Hej. To je podľa mňa je maximum, čo od korpy môžeme reálne očakávať. že nejaké dramatické obraty tam ako nehrozia. Hej. Bez ohľadu na to, čo sa stane, nejaká katastrofa, Pozri, tak vieme, že o fajčení, že spôsobuje x miliónov chorôb. Stojí milióny peňazí hej, všade na zdravotnej starostlivosti a stratených odpracovaných rokov a podobné veciach A ani tak s tým nikto neschopný spraviť s tými tabakovými spoločnosťami. Jediné, čo sa po... Čo ešte nehovoria, že malé bojoch. krajiny,
0: ktoré sa snažia toto spraviť v protitabakové zákony. Aj. A jediné, čo
1: sme sa dostali po 40 rokoch, je, že z nevoľou začínajú proste trochu dávať väčší dôraz na elektronické cigarety. Hej, to, je, to je vrchol toho, čo sme čo dokázala spoločnosť urobiť s tabakovými spoločnosťami a prinútiť ich aj ja neviem, prestať reklamy v telke mať a tie, dávať obrázky na krabičky a tieto podobné Podruž, Hej, tam podružné veci.
0: Verejný... Tlak bol už obrovský, hej, proste hej. kedy si, to nebol problém, že si prišiel do škôlky a učiteľka tam fajčila, dajme tomu. Teraz vie, že proste to ma nemalý vplyv na to, koľko z tých detí potom dostane rakovinu plus, keď budú mať 20, hej, alebo 30.
1: Hej, akože nejaký progres určite tam bol, hej, ako Dá sa povedať, že veľké, veľký aj ako zmenilo sa veľa vecí, už nemôžeš fajčiť ani veštauráciu a podobne to proste sú dobré kroky, ale fúrt každý jeden krok tej cesty bol vydretý aj na legislatívnej úrovni a na tej PR úrovni že tam boli tie boje uh-huh. fúrt však som spomenúť, čo to bolo za Eldorado keď rušili fajčenie v reštauráciách všetci vrešťali, že všetci, všetky krčmi skrachujú kvôli tomu a, viem, a, to, a a toto na Slovensku som zážil, že on sa presiaľ do Česka tú tá diskusia prebieha o pár rokov neskôr to isté, tie isté argumenty a, a pritom stačilo sa aj pozrieť cez hranice takýto skutočný efekt uh-huh. a to isté teraz pozorujeme s týmito spoločnosťami, tými ropnými, každý, každý stopu, čo urobia dozadu tak je to len s najväčším zaprením a cez odpor a tých 2050 možno, že potom si povieme, že áno že tie zmeny boli veľké, ale zodpovedajú tomu časovému obdobiu a to si myslím, že nie, že nebude aj z tých indícií, čo si vravel, že proste ťahajú nohy po zemi, čo to ide. Tu ten tlak a, musí, a, a tu ani nemáme taký veľký verejný tlak, ako bol treba sprotiť tabáku.
0: Nie, nie, ne, ne, alebo. to je
1: spoločnosť rozdelená lebo tá téma sa im to podarilo
0: brutálne spolitizovať mm-hmm. hej, hej, to je paradne, im parádne to zmakli dobre Tak uh, zle pre nás hej pre všetkých ale ono pozri ono sa to zmení hej, lebo aj keď no uvidíme že či tí popierači čo sú teraz potom však to klima sa mení tak či tak nie tak už čokoľvek ohníve tornáda a podobné veci keď budú úplne bežným ukázom čo už nie je to až takého jediné, ale... Tak, neviem, no. Proste je to zlé a môžeme sa pripraviť na to, že týchto bludov budú šíriť tieto spoločnosti nekonečne veľa a od influencerov, od kadeďkoho, hej, lebo pekne zdokumentovali v štúdii, že... A, a ako krásne im to ide.
1: Možno to bude ešte spomalené aj tým, že tie kraj, bohaté krajiny nie sú tým až tak zasiahnuté alebo uh-huh. až tak citeľne. Lebo my tu máme dobré porúčavy a búrky a všetko, ale neohrozuje nás to ako vyslovene zatiaľ existenčne, možno o 100 rokov, ale proste tie krajiny, čo sú okolo rovníka, kde, budeš, kde máš cez 50 plus a v noci sa ti ho len na 37 napríklad. Ešte tam o 10, pár desiatok rokov sa tam nebude normálne existovať vôbec. Ale tým, že ten problém u nás až tak neexistuje, že tí shareholderi, tí akcionári sa môžu zavrieť do ofisu pekne klimatizovaného alebo keď im jeho rúco tak pováli na Tahiti a sa schládi trochu v mori, <hý> tak tá motivácia asi tu nebude až taká veľká to riešiť. Ale uvidíme. Možno s novšou generáciou, že sa to zmení pomaličky. Hej. Ale nie som veľmi optimistický v tomto smere. Zvlášť po tejto pandémii, keď, som, keď bolo vidno, ako vie ľudstvo spolupracovať a trochu zniesť nepohodlie, keď ide o spoločné dobro všetkých ľudí na svete.
0: No, z, každý je sebecej. Ja som teraz zistil, že mám takých uh, kolegov, čo proste som zostáva stať. No to je jedno. Dar, že...
1: Dobre. No, ja som si vybral spravičku z vesmíru. O, vlastne dnes vyšla. Mane titulok zaujal aj obrázok. Takže vyšla spravička, že sa podarilo v úvodzovkách asi odfotografovať uh, zdrot exomesiaca. Uh, takže mm-hmm. vieme, že exoplanety už objavujeme prakticky na dennej báze, je ich veľa tu tej planety, ktoré O, sú mimo naše slnežné sústavy. Ale pokiaľ sa nemýlim takou exome, ex, existencia exomesiacov nebola úplne ešte potvrdená. Alebo neviem, či sme pozorovali nejaké No
0: boli nejaké kandidáti, ale je? Bo, je to problém, Hej, lebo my pozorujeme uh, dvoma spôsobmi, hej, transitmi. To znamená, že je to v tej rovine uh, planéta a tým pádom aj mesiac, ako naše slnko a zem, hej. Uh, proste, že to objaha medzi nenášim slnkom, ich slnkom a zemou, ale v tej rovine, že tu dokážeme vidieť, to znamená, že zbadáme tu na poklese jasnosti slnka. No a mesiac by musel hviezdy. byť taký veľký, že... Áno, hviezdy. Ďakujem. A ten mesiac by musel byť taký veľký, že by videli pokles tej jasnosti.
1: Hej, ale zase vieš, aj tu aj podľa mňa by bol problém to odlišiť, lebo ako by vedeli, že to, ten pokles zapričinili dva telesa a nie jedno.
0: Vedia kopec veci vyrátať z tých matematických modelov a tak, lebo tam by si videl nejaké zvláštne sa správanie, hej. Ale hej, problém. Určite áno, je Možno, to, je to problém. Je. V každom prípade, hej, pokiaľ
1: viem, nie je potvrdený žiaden exomessiac ešte. Uh-huh. No, ale uh, teleskopu, ktorý je v Chile, náš starý známy Alma, to je Atacama Large Millimeter Array, a sa im podarilo zamerať sa na, nejaký, na nejakú oblasť, ktorá je vzdialená od nás 370 svetelných rokov. A tam je nejaká hviezdička, ktorá sa volá veľmi poeticky PDS-70. A táto hviezdička má okolo seba dve protoplanety. PDS-70b a PDS-70c. A protoplanety sú preto, že sa to ešte len tam vytvára. Je, že tam ešte vidno ten akračný disk, teda ten materiále. ktoré tie planéty, cez tam, tie planéty objahajú a pomaličky na seba nabaľujú. A tá bližšia PD70B už vyčistila to okolie svojej obežnej dráhy, čiže tá už je v podstate hotová, dajme tomu. A tá 70C ešte nie. A práve okolo tej 70C sa im podarilo odfotiť nejaký ďalší disk okolo tejto planéty ktorý samozrejme nie je to potvrdenie, že je to určite mesiac, ale keby tam vznikol mesiac, tak by to vyzeralo takto. <kým> a čo sa týka a ešte čo o tých planet vieme je to, že sú to nejaké vecičky dajme tomu veľkosti Jupitera. Uh-huh. No a tá bližšia tá 70b je od tej hviezdy vzdialená približne 22 astronomických jednotiek, to je vzdialenosť Zem-Somko a to vzdialenéš 70c, ktoré, okolo ktorej zistili ten disk, tak je 34 astronomických jednotiek. A ten disk, ktorý je okolo tej planety má objem, alebo motnosť, alebo je veľký ako dva a pôl násobok nášho mesiaca. Okay. Teda keby, keby všetok ten materiál sa dal dohromady, tak by to bolo dva a väčšie ako náš mesiac. Hey. A v článku, ktorý je v linkoch, tak pekne vidno vlastne ten disk a je tam ten... A, a, taká, taká bodka je, ktorá indikuje ten potenciálny nový mesiac, kde by mohol vzniknúť. A urobili to tú, foto, tú snímku týmto infračervenými Jo, v infračervenom spektre. Hej, no, to počkaj, počkaj. najlepšie
0: v tomto akože tie vzdialené objekty. Ja, počkaj, či nebol súb infra
1: Nie, nie, správne. Bolo to, proste, p- píšu vyslovene v abstrakte štúdie, že priame, priama snímka v
0: v infračervených, vo nových dĺžkach. Hej, tak doteraz akože úplne potvrdení nemáme žiadny exomesiac. Hej. Sú nejakí kandidáti, ale potvrdiť to je mega problém. Máme viacej signálov a mesačných signálov, dajme tomu, hej, ktoré si myslia, že by to mohli byť exomesiace, ale mm. takže toto vyzerá, že bude možno prvý potvrdený, hej, a ten je v no, procese tvorby.
1: Lebo no ešte neexistuje a asi sa toho nedožijeme. Hej ne. vznikne. Ale vlastne to, A tak je, je tam už
0: nejaké jadro, nie? Také malé. Mm. Keď som dobre videl tú fotku, tak to vyzeralo tak, že... sa zdá, nie? že tam niečo už sa tvorí. Že tam je také malé jadierko, ale to bude trvať ešte. No, určite o tom my už podcast nenatočíme.
1: Tak, ne. <laughs> Ale vlastne je to fajné, že to zdokumentujú aj tieto rôzne štády a vzniku rôznych tých objektov. Mm-hmm. Až sa im potom podarí ľahšie hľadať ďalších kandidátov, ktoré niečo vyzerá podobne tomuto. Maybe.
0: Možno. Alebo budeme vedieť, ako postaviť vlastnú planétu, keď túto doba breme úplne.
1: <laughs> Stačí nám veľa prachu vesmírneho.
0: Takže dosť. A potrebuješ ešte vo hodnom zložení, vieš, A No to jedna... <laughs> Ok, no to je všetko asi. Dobre, takže na záver si dáme ešte také mierne rozštíľovanie sa. Lebo e, sme tu chceli trošku rozprávať, Nie? O nejakom fiasku v českom olympijskom týme. A... <tým> Celkom vášniva diskusia sa okolo toho rozbeľa na diskonde. A jeden posluchač sa rozšiľoval. Ale v princípe, aby posluchači vedeli, čo sa stalo, takže pár účastníkov Českej olympijskej výprávy sa nakazilo covid a nevedeli úplne presne odkiaľ, lebo tá asociácia, či čo to je dočerte, nemám to úplne pripravené, ale pointa je, že ich lekár ktorý sa volal Vlastimír Voráček a bol nakazený COVIDom. A ako prvý hej, ho detekovali a proste stíl nákazy ďalších. A tento lekár je známy tým, že je to popierač očkovania, a za čo by mala byť odobratá licencia v tom momente potom je s namišlením bludmi, že kloktanie zabraní prenosu vírusu za čo by druhýkrát ho mali odobrať licenciu a samozrejme takto zmaril pár ľuďom mimochodom na olimpiádu sa človek vypravuje roky doslova, niektorí kvôli tomu odložili rodinu, obzlažení a tak a, a proste tento polo... Uh, a bol úplne to je jedno. <laughs> im to takto pekne uh, osladil to znamená, že pár ich nemohlo štartovať uh, proste smola, hej a človeku zostane rozumstať, že ako jedna vec je, že nie úplne sa dodržiavali tam pravidlá, ale druhá vec je že tam pošlo lekára, ktorý je antivaxer, toto je už akože vrchol, hej a to je skutočný lekár alebo
1: len taký, čo masiruje tenistovi naťahnuté lídko.
0: Vieš čo, že som ani nepozeral, lebo podľa mňa to nie je lekár Akože Á... vieš,
1: lebo môže mať nejakú, <laughs> nejaký titul z nejakej fyzioterapii, alebo niečo také. To by som čakal aj, že niekoho takého si tam
0: vezmu na, na olympiádu. Ne, on že vraj bol celkom... Ale ne, neviem, hej. Uh, ho nominoval vlastne ten isový zväz na základe jeho odborných schopností. Dobre, a, ale to
1: môže byť to, že poradí ako, heš, tie fyzioveci a ako si mal až oddychnúť po tréningu a tak.
0: Hej, očkovanie nebolo podmienkou účasti na olympijských hrách. Nedá sa vynúcovať ani podľa olympijskej čarty. A Proste iba ho odporúčali, ale proste... No však ako už v poriadku. To je
1: Odporúčali ho a ak ho nedodržal, tak ste doplatil on a jeho okolie. Hej. Ste to sú následky činov hej.
0: No a ďalšia vec je, že sa nakazila nejaký uh, olimpionik, ktorý bol očkovaný, lebo ako vieme, vakcíny nie sú 100% a voči Delte to vyzerá dosť biedne ale o tom budeme rozprávať niekedy na budúce, keď to budeme mať poďať pripravené.
1: Toto nemám rád, na keď sa teraz často zdôrazňuje, že vakcíny nefungujú dobre proti sa tam šermuje 60% a tak, ale to sa vždy povie, hej, že nie je to 10%, je to 64% účinnosť. Ale proste mi chýba, že sa tam nedodá to, že dobre, že sice ty dostaneš ten COVID, ale napriek tomu, že tá účinnosť vakcíny je 64%, účinnosť, alebo účinnosť tej vakcíny toho, že nebudeš hospitalizovaný a
0: neumrieš, furt de o Hej, je to okolo 90% sa to povýši. 95, 98, 99. Proste je, je jedno,
1: Ty dostaneš ten COVID a budeš sa cítiť pod psa, ale neumrieš veľmi pravdepodobne. Hej. A nie budeš okupovať
0: li, lôžko v nemocnici hej. pravdepodobne. Hej, hej. Áno, samozrejme, k tomu som sa chcel dopracovať, len si sa tak rýchlo rozštirtil, že som aj nestihol. Lebo
1: <laughs> furt kope podcastov to počujem, hej, že ako nefunguje proti o, delte alebo je menej účinné tie vakcíny. A skoro nikdy nezdôraznia to, že to, čom, čomu chceme zabrániť v podstate vakcínami je to, aby ľudia neomierali a neboli
0: mesiac na ventilátore, tak na toto to funguje výborne. Áno. Akože to je taký proste Facebook moment, teda čapem sa rukou po čele, hej, že proste niečo také sa tam vôbec mohlo stať. Tak to je cepajatné, A absolútne je tak nepripustné z môjho pohľadu, hej. To je taká hlúposť, doslova... Čo sa tam udialo, že toto je proste ako mne dochádzajú slova normálne. No a na druhej strane máme zase situáciu v niektorých krajinách, kde boli očkovaní sinofarmom, čo je mimochodom čínska vakcína proti Covidu, ktorá už voči ALFE bola učinná 50 niečo, že proste OK, je nad tou hranicou účinností deklarovanou, ktorú vyžadovali sme. V, aspoň EMA vyžadovala, he, že to musí byť nad 50%, ale proste výrazne menej kvalitná, no, menej kvalitná ako napríklad to, čo sme dostávali na Slovensku. Hej, my sme dostávali vakcíny, ktoré sú účinné na 90%. plus, O Sputniku teda neviem, no dobre, ale to bola. Dobre, to je jedno. A lekári v niektorých krajinách, kde boli očkovaní, vlastne chodia protestovať, lebo chcú vlastne ďalšie vakcíny, lebo proste umierajú na to. A šíri samozrejme, že už po délte máme aj lambdu, o ktorej ešte je pomerne málo informácií, ale vyzerá, že sa jej bude dariť tiež dosť dobre. Takže uvidíme, hej. A Aj o sú sú dosť rozprúplné informácie aktuálne, lebo nevieme presne povedať, o koľko efektívnejšie sa šíri ako pôvodná alfa, hej, ten pôvodný COVID. Ale čísla sú tam... No podľa odhadov až hrozivé, hej, že je to pomaly 6 násobne lepšie alebo 10 násobne a tak uh, tie odhady sa tam ešte líšia. Ako nenašiel som nejaký konsenzus jednoznačný alebo podobne. Mm. Takže na to zapozrieme tiež do budúcna. Uh, ale to bude chcieť ešte viacej výskumu a viacej času, lebo hej. aktuálne premorovanie delto beží hej vo veľkom.
1: Aj, a ja myslím, že data, času na mať sa mať
0: spoľahnúť. Tam je ten problém, hej, takže na základe toho sa nedá vyvodiť nič, ale už to beží v UK, USA a podobne, takže štúdie výdu a časom budeme mať R0, hej, pre Delta a pravdepodobne, keď Lambda sa rozšíri, tak aj pre ňu a toto je ďalšia vec, ktorá ma brutálne štve, lebo... Áno, aj zaočkovaný môže dostať COVID. Priebeh má minimálny, e, ten to záťaž vírusová, okolo, ktorú okolo seba chrlí a produkuje je tiež minimálna a tým pádom aj riziko toho, že to tam premutuje je minimálne. Oproti tomu, keď to bude bublať v nejakých komunitách, vidíme ukážky z krajín, kde sa to šírilo ako besné India, tak už máme nový kmeň a potom tamto bolo, myslím, že z Peru, ne, nie som si istý, som si nepoznačil krajinu, čo nie je až také podstatné, hej, tak máme Lambdu. No proste je to jedna paradička a potom toto ti spraví lekár v odzovkách. Mm. No a keby ste boli na našom diskurne, tak poslúchať sa tam zamýšľal, hej, že som rozmýšľal, prečo vlastne dnes bavia podobných lekárov a funkcie, respektíve na denne sa, či už v problematike liečebných postupov, respektíve v tom, kde hľadať relevantné informácie, alebo niečo. Hej, lebo to nie je o ničom, len, že proste ten človek ani netuší, kde je sever. Keď on si našiel nejakú obskúrnu štúdiu v nejakom nemeckom magazíne, kde kloktanie znižovalo proste ten, tú vírusovú záťaž, alebo koľko vírusu prežilo a na základe toho si vyvodil, že proste je to vodná prevencia. Proste, ako my sme len tu úplný amatéri, ale proste si prečítam tú štúdiu a proste vidím, že toto vôbec tá štúdia netvrdí.
1: Aj, a... o to, že utrpíš vzdelanie nejaké, to neznamená, že si doma v tom ako čítať a vyhodnocovať informácie. To je, to je čím ďalej tým viac evidentné, že takýto predmet nejaký je chyba na školách.
0: Hej no. No a potom máme oportunistov samozrejme v spoločnosti, ktorí dajme tomu sú vzdelaní, ale však oni nebudú ďalších účinkov na sebe z vakcíny, tak e, sú zodpovední a nikam nechodia, ani do obchodu pravdepodobne, ani k lekárovi, ani nikde. A ešte im nedochádza, že proste takto sa to nie je otázka, či sa nakazia, ale kedy sa nakazia, keď sú nezaočkovaní aj v aktuálnej situácii vo svete. Lebo to vyzerá, že vírus je už endemický. Akože všetko tomu naznačuje, hej, že to bude prebublávať hore-dole.
1: Hey, naša jediná šanca to poraziť bolo okamžite zaočkovať čo najviac ľudí, čím skôr. Ale hey, vidíme, ja dúme, že mýš... vo väčšine krajín, alebo neviem, či vo väčšine hlavných krajinách, sa zdá, že tak polovica ľudí sa nechce nechať zaočkovať.
0: Hey, Takže to, to bude aj...
1: chodiť aj voľný hore-dole. Budú Pribuda tie grecké písmenka do nekonečna. A Podľa mňa dojdeme se,
0: na koniec gréckej ABCD pomaly aj isto. No nič.
1: <laughs> sa to, bude nejak, to bude ako chrípka. He.
0: Hej, že bude H1N1, n N300. No to je jedno. Uh, ešte jednu vec som sa vám teraz vypadla, alebo ani nie. To nič. sme sa statočne, hej, je, je to smola a... V princípe jajhej ešte jednu vec som chcem, že proste bolo to vidieť krásne na frustrácii pána doktora Fauciho, hej, čo je vlastne šéf celého boja proti covidu v USA, keď proste verejne vyhlásil, že keby takúto situáciu sme mali v dobe, keď sa očkovalo proti poliu, ako máme teraz, tak by sme mali... Obrne. A o, Áno, to som sa chcel doč- dopracovať k tomu, že by sme mali i deti s uh, príznakmi obrny a dospelých dodnes. Hej, by si to videl všade. To je presne toto zmýšľanie, čo má na tom najviac akože vytáča do nepríčetných.
1: No <laughs> ja neviem, alebo proste teraz sa všetci tomu bránenia, aj všade sú články, že občania dvoch kategórií aj očkajú, neočkajú, neviem čo, alebo to, sú to občania dvoch kategórie. Jedni urobili správne rozhodnutie, ktoré je v súvade s vedeckými poznatkami a nechali sa zaočkovať. A tá druhá kategória, tá z rôznych príčin, to rozhodnutie urobila inak. A nevidím dôvod, prečo by rozhodnutie tak či onak, keď ide o globálnu pandémiu, nemalo mať veľmi reálne dôsledky nejaké. Pre, prečo? Áno, vytvorme občanov dvoch kategórií. Ných zaočkovaných, ktorých nezaočkovaných. Keď už nemáme na to gule dať to povinne to očkovanie. ja ja bych to hnal.
0: <laughs> Ako očkovanie malo byť povinné, štát malo očkodovať
1: tých, ktorí... Už, už sme to Lebo... mohli mať odfrflané. Keby povedali hey, ja... v marci bude povinné očkovanie, dva mesiace by sa ľudia hádzali o zem na, na uliciach a už, už sme to ale mohli dobe... mať za sebou.
0: Nech je povinné očkovanie, ale samozrejme sú tam rizika, hej, tak proste očkodnite tých ľudí, ktorí majú trvalé následky. Ja neviem, že proste... A no však ale dostal, že aj teraz. Zrazením, alebo podobne, hej? No Už aj teraz
1: tak... je ten systém proste funkčný, keď máš nejaké vedľajšie účinky?
0: E, nie úplne. Alebo teda no, je to diskutabilné, hej, proste no, dokazovanie problemové Ale tak.
1: Ale my ale však to vieme aj z, kopa, z kopca prípadov súdnych, že tie súdy skôr sú nachylné dať za pravdu tomu človeku, ktorý mm-hmm. proste žaluje aj tú spoločnosť alebo štát.
0: Hej, no a potom ešte jedna vec, ktorá ma rozčulila, alebo pár známych to začalo vyťahovať na internete, že, že výrobca nesie zodpovednosť za vakcíny. A čo som tak pozeral, tak tieto spory sa ťahajú od 1905 približne súdne, kde výrobcovia nechcú niesť zodpovednosť za vakcíny, pretože sa odčkujú masy, oni si uvedomujú, že sú tam rizika, za to sa tam píšu tie vedľajšie účinky a proste by ich to úplne položilo, hej, od toho je tam proste štát, ktorý to nariadzuje. Je to v prospech celej spoločnosti, tak proste by mal štát vlastne to odškodniť. Len tak chodom vakcíny fakt sú až také terno pre tie spoločnosti. Nezarobajú málo na tom, ale nie je to ich hlavný príjem ani zďaleka. A ak to tvrdí opak, tak nech si, aj keď uvidíme teraz hej, pre Pfizer a týchto, asi to bude celkom terno ako vakcína? je to
1: je, že jednorazový podľa mňa boom, he, keď im akcie. Hej. A tento Aj. prvý rok, dva, vieš, keď je ten obrovský rollout, tak asi na to majú veľkú. Ale, veľko. ale, ale potom keď si už, keď pozrieme budú historicky,
0: tie vakcíny tak tvoria proste percentov ziskov alebo dve, nie, tri. Vieš, to není nič dramatické. Ako není to málo, ale to není, že teraz na tom je postavený ich biznis. A niečo, to je jedna. Uh, už som sa dorošťľoval dosť. <laughs> Môžeme to zároveň. Proste je. Ľudia, ktorí o tom netušia vôbec nič, majú najviac debilných rečí na internetu. Uh, tak. <laughs> tak. Jej, dobre, prepáčte. Týmto sme sa dopracovali na záver tejto časti pseudokastu. Ďalšia časť nová o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk písať na môžete na kontakt www.pseudokast.sk okrom toho sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri sme, nájteň z nás Spotify na všetkých možných a nemožných podcastov a rigátoch. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte. Tak ďakujeme, čaute. Čau.